0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Heute geht es um den Fotografen und Buchautoren Chris Lukhaub. Hallo Chris. Hallo Leute, servus, wie geht's? Chris, erzähl doch erstmal ein bisschen was zu dir. Wer genau bist du, was machst du?
1: Also... Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin eigentlich äh, Rockmusiker und habe das, glaube ich, 20 Jahre lang gemacht, habe die Welt gesehen, habe getourt. Ähm, ich glaube, ich habe mehr als 2000 Konzerte gespielt und irgendwann mal habe ich gedacht, ich muss das Metier wechseln, weil es wurde dann doch zu viel, wenn du dann von einem Jahr, ein Dreivierteljahr unterwegs bist und nie zu Hause, dann dann ist das vielleicht nicht gerade ja, gut. Wenn man auch Familie hat, das habe ich jetzt und dann habe ich mich entschlossen, mit meinem anderen Hobby weiterzumachen und mit, mit der Aquaristik und äh, das äh, übe ich jetzt intensiver aus, bin zwar immer noch sehr viel unterwegs, dadurch, dass ich natürlich Expeditionen mache oder Vorträge halte, weltweit ist, ist im Prinzip nicht weniger geworden, aber ich bin mehr oder weniger mein eigener Chef jetzt und kann mir das besser einteilen.
0: Was genau im Bereich der Aquaristik tust du jetzt?
1: Ja, das ist ganz, im, im Prinzip mache ich fast alles. Ähm, natürlich schreibe ich Bücher über verschiedene Themen. Mein Hauptthema sind die Wirbellose, aber auch Aquascaping. Dann bin ich Consulter bei äh, einigen Firmen im äh, Süßwasserbereich, äh, mache Expeditionen, um neue Sachen zu finden, die Habitate zu erkundigen. Ja, besuche verschiedene Länder, um zu schauen, was ist Hip, was ist Trend, was könnte kommen und so weiter. Also das ist sehr breit gefächert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einen bestimmten Job habe, sondern ich suche immer ich suche mir eigentlich immer etwas, wo ich denke, daraus könnte was werden.
0: Du bist ja auch im Bereich der Forschung und Wissenschaft tätig?
1: Ja, ich bin zwar kein gelernter gelernter Wissenschaftler, ich habe eigentlich mal Philosophie studiert in Stuttgart. Aber ich bin äh, äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter an verschiedenen Museen, in Philadelphia, in Leiden, in Holland, im in Berliner Museum, äh, beschreibe neue Arten und so weiter. Das, aber ich würde sagen, ich bin Hobbywissenschaftler.
0: Wie bist du denn überhaupt selber zu dem Bereich Aquaristik gekommen?
1: Ja, wahrscheinlich äh, ging es mir wie den meisten anderen auch. Im Alter von fünf Jahren habe ich von meinem Bruder... Fische geschenkt bekommen und das war dann der, der, sozusagen der Grundstein für meine Karriere als Aquarianer. Und davon bin ich eigentlich fast, fast nicht losgekommen. Natürlich in der Zeit, wie ich oft auf Tour war, das war sehr schwierig, weil ich hatte ein großes Aquarium und da mussten, musste meine Familie auf das Aquarium aufpassen und das war, da war ich immer so leicht in Sorge, wenn du mal acht, acht, zehn Wochen in den USA auf Tour bist und immer schauen musst, läuft das Aquarium noch, ist alles okay mit den Fischen dann, das war, da habe ich nur ein Aquarium gehabt, aber ein großes. Ja, mittlerweile habe ich zwar auch nicht viel mehr, weil ich auch viel unterwegs bin, aber, ja, drei, vier Nano-Aquarien, das passt eigentlich immer.
0: Was fasziniert dich denn überhaupt so an der Aquaristik, kann man das sagen?
1: Ich glaube, ich war schon immer naturfasziniert, die Karriere ist halt, meistens geht das ja Hand in Hand, dass man äh, als Kind dann tümpeln geht und äh, das ist für mich ein Stück Natur, dass ich mir zu Hause näher ansehen kann, auch wenn ich mal vielleicht nicht raus kann oder sowas, dann hat man immer ein Stück Natur daheim. Ich würde ich würde die Aquaristik unbedingt als ja, naturnahes Hobby einstufen, was es ja auch ist, klar, aber das ist das ist das, was mich fasziniert, dass ich so ein Stück Natur daheim habe und die Sachen beobachten kann. Es ist vielleicht diese diese Neugierde, Dinge zu beobachten und äh, ja, das wahrscheinlich ist es das. Ich wollte immer mal Tierarzt werden, das, wie mein Vater. Mein Vater war Tierarzt und ähm, es, es, es könnten eigentlich auch andere Sachen sein. Ich glaube, mich fasziniert alles, was, was irgendwo kriecht und fliegt. Ich hatte Brieftauben, ich habe äh, Hühner, ich habe alles Mögliche gehabt als Kind. Und jetzt habe ich auch einige einige Haustiere, ich beschäftige mich mit Insekten. Es ist so, ich glaube, dass mich jedes Thema, wenn ich mich näher damit beschäftigen würde, faszinieren würde. Also sei es nun Hühner oder Tauben oder Insekten. Mit allem, was, wo ich mal anfange, das äh, fasziniert mich dann. Ja, speziell bei Tieren. Also Haustieren kann man ja nicht sagen, aber Tiere, in Natur.
0: Kannst du sagen, welche Arten im Bereich der Aquaristik du am liebsten magst und vielleicht auch warum?
1: Ich, ich, ich würde solche sagen, ich kriege diese Frage recht oft gestellt in Interviews, was was mein Lieblings meine Lieblingsgarnele oder mein Lieblingskrebs ist, das, sowas habe ich nicht, es ist wahrscheinlich immer eine Sache, die mich im Moment interessiert, die ist dann mein Hauptthema, jetzt sind das zum Beispiel die Garnelen, die ich seit einiger Zeit intensiv bearbeite aber ich würde nicht sagen, dass ich eine ein, einen Favoriten habe. Das sind immer Sachen, die eine gewisse Zeit lang, mit denen man dann arbeitet, die sind interessant. Und wenn man es dann gemacht hat, dann findet man vielleicht was, was Neues, was interessant ist. Momentan ist es halt, sind es halt die Süßwasserwirbellosen. Und äh, ich arbeite jetzt auch an, an mehreren Büchern in Chile, an Insekten, an Spinnen, äh, Bienen zum Beispiel. mache ich will ich ein komplettes Buch machen über die Bienen von Chile mit über 400 Arten die ich alle sammeln und fotografieren will. Also ich, ich kann das so nicht, nicht sagen, dass ich ein Lieblingshaustier oder eine Lieblingsgruppe habe. Das ist breit gefächert.
0: Du bist ja gerade im Bereich der Fotografie und auch im Bereich der Aquaristik auf der wirklich auf der ganzen Welt unterwegs. Kannst du mal ein paar Punkte sagen, wo du warst und vielleicht sogar wo du am liebsten warst?
1: Ja gibt also ich war bis jetzt glaube ich in 80 Ländern oder so, ich habe es nicht wirklich gezählt, natürlich mit der Band haben wir auch weltweit getourt, aber das, das, das Lustige ist, ich habe immer geschaut, äh, weil ich natürlich auch einen, einen kleinen Einfluss hatte, wohin es geht, dass wir dort touren, wo es auch, na- wo es interessante Natur gibt. Also ich, hab, äh, sehr, ich war sehr dahinter, dass wir in Mexiko touren oder in Australien. Es gibt viele Plätze auf dieser Welt, wo ich gerne war, wo ich gerne nochmal hin würde, also das, das summiert sich natürlich mit der Zeit, wenn man aber viel unterwegs ist, dann kommen immer neue Plätze dazu, man möchte die alten wieder besuchen, ist aber fast unmöglich. Australien ist äh, faszinierend, will ich immer mal wieder hin, ich war schon zweimal da, Brasilien, ähm, es gibt in den USA unglaublich schöne Plätze, überall eigentlich, auch in Chile, in, in Deutschland, in Asien, überall, also am liebsten äh, ja, würde ich überall noch mal hin. Es gibt auch Sachen, die, die mich enttäuscht haben, wenn man jetzt Indonesien sieht, oder Papua Neugonea, wo ich, wo ich vor kurzem war, ich glaube vor zwei Jahren, wo ich gedacht habe, das ist der absolut unberührte Dschungel, die Wildnis total. Aber dann gibt's halt diese Plätze, wo du dann den, den, ganzen Zivilisationsmüll findest, und, und diese Plätze, die eigentlich, von denen man als Kind geträumt hat, dass sie noch unberührt und wild sind, sind auch schon, ja, voll mit Plastikmüll oder, also es gibt beide Seiten, muss ich sagen, aber dennoch würde ich gerne wieder nach Papua.
0: Warum gerade?
1: Ja, weil Papua ist ein Hotspot äh, der Artenvielfalt, es gibt so viele neue Arten dort, es gibt viele Arten dort im Bereich ja, Süßwasser, Aquaristik, aber auch Insekten, Spinnen, alles, also ich war an einem Platz zum Beispiel in jaya das war fast wie das Paradies. Da hat's riesengroße Schmetterlinge gehabt. Ich habe zwei neue Krabbenarten gefunden, neue Garnelenarten und das auf, auf, auf einem kleinen Plätzchen. Neue Insektenarten, neue Spinnenarten. Und das sind so die Plätze, die man, die man dann auch wieder aufsuchen möchte. Also es ist ist sehr interessant, weil halt auch noch nicht so viel da gemacht wurde. Europa und Deutschland, das ist schon sehr gut durchforstet und und erforscht, aber diese Plätze die interessieren mich halt besonders.
0: Chris, im Bereich der Bücher kannst du uns da, das sind wahrscheinlich zu viele, aber ein paar Bücher einfach mal nennen, die du im Bereich der Aquaristik geschrieben hast?
1: Ich würde das Aktuelle, das immer das ganz Aktuelle nehmen, das ist ja das wahrscheinlich das Interessanteste. Ich habe gerade mit Olli Knott, dem Aquascaper, ein, ein Buch fertig gemacht, das war ein, ein gigantisches Werk, da haben wir lange dran gearbeitet. Aber ich bin sehr zufrieden, wie es geworden ist und dass es geworden ist. Ich hatte halt die Idee, dass ich sowas wie ein Kochbuch für Aquaristik im Olli mache. Und Gräfe und Unser hat uns dabei sehr geholfen, muss ich sagen. Also die haben uns wirklich supportet, die haben auch an das Experiment hier geglaubt weil es war doch, wie ich mit der Idee angekommen bin, haben erstmal alle gesagt, das ist fast unmöglich, aber das ist dann immer auch die Herausforderung, dass man dann sagt, okay, ähm, wenn das so unmöglich klingt, dann äh, möchte ich das auf jeden Fall versuchen. Und dieses Buch zeigt äh, 30 verschiedene Beispiele, wie man Aquarien modern äh, scapen kann, also mit allen Steps dazwischen, also so, dass auch ein Anfänger, ähm, weiß, wie er das zu machen hat. Das ist mir immer ganz wichtig, jeder Step, so dass man wirklich nachvollziehen kann, was haben die da gemacht und wie haben sie es gemacht, das ist mir ganz wichtig, besonders für die Anfänger, weil ähm, diese Leute brauchen wir in der Aquaristik, die müssen wir bei der Stange halten, die müssen wir inspirieren, faszinieren und das ist halt auch eine Aufgabe, die ich bei, bei uns sehe, also Oli oder Heiko Bleyer oder auch, oder die ganzen jungen Aquascaper, die jetzt nachkommen. Unsere Aufgabe besteht darin, die Leute zu inspirieren, zu faszinieren und mit mit Ideen bei der Stange zu halten und ihnen auch zu zeigen, wie wir das machen und warum wir das machen. Also das ist so für mich der Hauptgrund, auch warum ich Bücher schreibe.
0: Was fasziniert dich denn gerade an dem Thema Aquascaping?
1: Naja gut, Aquarien einrichten ist eine Art von Kreativität und äh, als als, als Künstler möchte man sich ja in, in wie soll ich das sagen, ich muss das eigentlich in Englisch sagen, you have to express yourself. Man muss sich man muss sich auf gewisse Weise ausdrücken, glaube ich heißt das. Also es ist eigentlich Kunst, die man es ist Gärtnern unter Wasser und und ich liebe auch Überwasser Gärtner. also ich habe einen großen schönen Garten mit mit verschiedenen Pflanzen drin. Das ist halt eine eine Art Kunstform in der Aquaristik, finde ich, die man, wo man sich halt austoben kann, kreativ sein kann und das ist eigentlich äh, modernes Aquascaping.
0: Machst du das denn selber auch oder hast du jetzt nur in Anführungszeichen ein Buch darüber geschrieben?
1: Naja gut, ähm, ich glaube, wenn man über etwas ein Buch schreibt, dann sollte man auch sich mit dem Thema näher befassen. Natürlich scape ich ab und zu, aber dadurch, dass ich auch 50.000 andere Sachen mache, habe ich weniger Zeit, um mich intensiv um das Scaping zu kümmern. Ich muss auch äh, verschiedene andere Sachen machen, aber ab und zu mache ich das schon. Ähm, ich mache allerdings nicht mit bei irgendwelchen Wettbewerben, weil das ist, ist nicht so meine Welt als Juror mache ich das schon, aber aber nicht jetzt mich da ähm, als in einen Wettbewerb stellen zum Scapen. Das, dafür habe ich keine Zeit und auch wirklich eigentlich keine Lust dazu.
0: Wie sieht es denn bei dir mit dem Bereich der Fotografie aus? Wie bist du denn da überhaupt zu gekommen und gerade speziell für den Bereich Aquaristik?
1: Puh, ich bin eigentlich, ich habe eigentlich von Fotografie überhaupt keine Ahnung, muss ich ehrlich zugeben. Ich weiß, wo man drei Schrauben drückt oder dreht, damit man zu einem Ergebnis kommt. Das ist halt eine, ja, würde ich sagen, jahrelange Erfahrung. Aber gelernt habe ich es nicht. Ich weiß eigentlich nicht, was, Aqu- was Fotografie ist. Ich weiß nur, dass ähm, gewisse... Äh, ja zusammen das wie man ein Foto macht. Ähm, ich bin dazu gekommen, weil ich gedacht habe, hey, es gibt von von den Süßwasserkrebsen kaum Fotos. Und dann das ist auch so eine Sache, die man mir gesagt hat, Chris, das ist fast unmöglich, dass du die fotografierst alle und, ähm, und sammelst. Also sammelst und fotografierst. Und dann habe ich gesagt, okay, dann werde ich mir jetzt diese Aufgabe stellen und werde es äh, versuchen zu machen. Und dann habe ich angefangen, zu fotografieren. Natürlich äh, waren die ersten Fotos, das kann man auch sehen, waren nicht der Kracher. Und, aber ich war, ich habe mich da wirklich reingekniet und war auch einer der ersten, der digital dann mit einer digitalen Spiegelreflex fotografiert habe. Ich habe sofort umgesattelt, als die erste äh, Canon, ich glaube, es war die 30D rauskam oder die 30, äh, und habe äh, die anderen Aquaristikfotografen haben alle noch analog fotografiert. Ich habe sofort umgesattelt und habe mich dann mit ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und der Grund war eigentlich, dass es keine Fotos gab von Süßwasserkrebsen oder wenig Fotos gab. Und es gibt mehr als 600 Arten. Ich hatte vielleicht 20, 30 Arten, die fotografiert waren. Und so habe ich gesagt: Okay, dann werde ich mir die alle, werde ich sie alle sammeln und fotografieren. Das hat dann, glaube ich, vier Jahre gedauert und dann war ich fast am Ziel. Ich habe dann noch ein, ein Buch, über, also ein Atlas über Süßwasserkrebse gemacht. Der hat mehr als 500 Bilder drin. Und äh, so bin ich eigentlich zur Fotografie gekommen. Aber ich würde niemals sagen, dass ich äh, Fotograf bin. Das sagen immer die anderen. Und und da greife ich es zwar auf, aber ich würde das nicht behaupten von mir. Dazu bin ich zu wenig gelernt in dem
0: Bereich. Aber trotzdem hast du jetzt ja eine ganze Menge Ahnung von dem Thema. Könntest du denn jetzt jemanden sagen, der im Bereich Aquaristik oder vielleicht sogar unter Wasser ein bisschen fotografieren möchte, wo er anfangen soll, was er beachten muss?
1: Ja, kann ich schon sagen. Ich mache natürlich auch Workshops, aber ich, ich, ich betone das immer, dass äh, deswegen kosten meine Workshops meistens auch nichts oder eigentlich habe ich noch nie Geld dafür verlangt, weil ich denke, dass, dass ich nicht dazu berechtigt bin, weil ich nicht Fotograf bin. Aber es ist, man, es ist ganz wichtig in der Aquaristikfotografie zum Beispiel, dass man gutes Licht hat. Die Kamera, man sollte mindestens eine Spiegelreflexkamera haben. Darunter würde ich eigentlich kaum anfangen jemandem zu raten, mit mit dem Thema zu beginnen. Also eine Spiegelreflexkamera, ein Makroobjektiv und einen guten Blitz, das ist das Wichtigste. Ähm, das sind eigentlich die, die Sachen, die ich den meisten Leute ra- Leuten rate. Also Geduld ist eine, eine Sache, die man äh, üben muss ähm, und dann alles andere bringt meiner Meinung nach die Erfahrung. Wenn man halt viel übt und sich und ein bisschen ins Thema reinkriegt, dann muss man äh, ein bisschen Erfahrung sammeln und dann geht es. Heutzutage mit den Spiegelreflexkameras, man kann immer ein Bild löschen. Früher mit der analogen Geschichte, das war natürlich etwas schwieriger. Heutzutage ist es ja eigentlich eigentlich ein Kinderspiel, ein Foto zu machen von einem äh, von einem Fisch oder von einer Garnele. Äh, Die Leute haben mittlerweile Fotoapparate in ihren Handys, aber natürlich kann man damit keine Weltmeisterfotos machen. Das geht einfach nicht. Man braucht eine Spiegelreflexkamera, um vernünftige Bilder zu machen. Das ist halt das, was ich immer sage. Mit dem Handy, das, das geht halt nicht. Ne? Das, diesen Anspruch äh, muss man dann schon äh, ein bisschen runterschrauben, wenn man Fotos mit mit so Pocket-Cameras macht. Und die Leute müssen das halt verstehen, dass es, dass es halt nicht geht mit, mit diesen kleinen Kameras. Da sind die Bilder halt auch nicht der Kracher.
0: Wenn ich jetzt in meinem Aquarium etwas fotografieren möchte, du sprachst ja auch gerade vom Blitz und ähnlichem, ist das doch etwas schwierig durch die Glasscheibe durch. Wie kannst du da einem Anfänger ein bisschen helfen?
1: Ja, aber die Glasscheibe ist nun mal da. Das ist, man, man soll in einem. Wenn, wenn ich, ich kann dir mal kurz sagen, wie ich das mache. Ich habe auf jeden Fall seit, seit ein, zwei Jahren benutze ich ein Stativ. Mit dem, weil es wesentlich. Das das Bild ist wesentlich schärfer. Also ein Stativ würde ich empfehlen. Dann, die Glasscheibe sollte nicht dicker sein als 4 mm. Manche Aquarien sind natürlich größer. Die die haben eine Glasscheibe von 10 mm oder 8 mm. Da ist das Bild auch wesentlich unschärfer. Ich habe dafür extra ein Fotoaquarium. Das hat keine dicke Scheibe. Das ist halt nicht so hoch, damit die Scheibe dünn bleiben kann. Das ist wichtig. Ich mache äh, vor jedem Fotoshooting einen Wasserwechsel, weil das sieht man äh, auf jeden Fall. Das ist eine, eine ganz wichtige Sache. Und der Blitz kommt von oben. Das ist Ich, ich fotografiere, äh, wenn, ich, wenn ich blitze, dann äh, immer von oben. Weil wenn man von vorne blitzt, dann fehlt einem die Tiefe. Das ist so in, in drei Zügen oder in vier Zügen, was ich einem Anfänger empfehlen kann. Außer jetzt die technische Ausrüstung. Das habe ich ja vorher erwähnt. Aber jetzt, äh, wie man das macht... Äh, in einem 90-Grad-Winkel zu der Glasscheibe nie schräg von links, von rechts, weil dann wird das, das Bild unscharf. Also sind so ein paar kleine Tipps, die ich jetzt erstmal verteilen kann.
0: Nicht den Blitz nutzen, der auf dem Gerät drauf ist, sondern einen externen Blitz, der genau. dann von oben kommt. Also ich
1: nutze niemals den Blitz, der oben drauf ist. Dann lass ich es lieber. Also ich, auch auf den Messen oder sowas, ich habe eigentlich nie meine Kamera dabei, weil das bringt eigentlich nichts. Die Bilder sind nur halb gut oder. Nicht wirklich der Knall, dann lass es lieber, weil dann äh, baue ich mir lieber ein vernünftiges äh, Aquarium mit, mit äh, und nehme mehr Zeit dafür, als jetzt auf einer Messe kurz schnell ein Bild zu machen. Das, solche Geschichten habe ich äh, vor einiger Zeit schon einfach gelassen.
0: Du warst ja auch mit dem Hunter Stefan Hummel unterwegs. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, diese Hunter geschichte haben wir eigentlich ins Leben gerufen, weil ich habe mit Hunter ja angefangen, solche, äh, diese Expeditionen zu machen. Und eines Tages habe ich mit Stefan Hummel von Dennerle gesprochen und gesagt, hey, lass uns doch das Ganze mit äh, mit Pflanzen auch machen, weil das ist im Prinzip ja äh, auch eine interessante Geschichte. Stefan kennt sich halt äh, gut mit Pflanzen aus, arbeitet ja auch bei Dennerle in der in der Pflanzenabteilung. Ähm, wir haben dann angefangen, uns gewisse äh, Plätzchen auszusuchen, die erstmal natürlich klares Wasser haben, wo man schön unter Wasser auch fotografieren kann, so wie Brasilien oder was ich jetzt... Wir waren jetzt im November in Florida und ich muss sagen, für mich war es eigentlich so eine Notlösung, weil ich gedacht habe, okay, wo gehen wir hin, wo können wir schnell hingehen, um in diesem Jahr, also im letzten Jahr noch eine Tour zu machen. Ja, gehen wir nach Florida. Aber ich muss sagen, es hat mich wirklich fasziniert und es ist einer der schönsten Plätze unter Wasser, die ich bis jetzt im Süßwasser aufgesucht habe. Ich war wirklich... Es war wirklich erstaunlich, dass in diesen Quellen, diese Florida Springs, Florida ist ja auch bekannt dafür, dass es da so schöne Unterwasserlandschaften gibt. Also das hätte ich jetzt nicht so erwartet. Ich habe gewusst, dass es da einige schöne Plätzchen gibt, weil ich natürlich früher mal Krebse gesammelt habe da, aber nicht, dass es es so schön ist. Also es kann wirklich mit Brasilien mithalten oder mit Sulawesi, wo ich auch vor kurzem war. Ähm, Ja, so hat das angefangen und so machen wir auch weiter. Der nächste Trip kommt, glaube ich, in sechs, acht Wochen. Da geht es nach Borneo, wobei wir da weniger Unterwasser fotografieren, sondern wahrscheinlich mehr über Wasser, weil diese kleinen Bäche mit Kryptokorinen und so weiter, die sind erstens nicht ganz klar und zweitens nicht sehr tief. Also man kann da nicht, äh, wahrscheinlich gar nicht mal schnorcheln. Muss man einfach mal die Kamera nur unter Wasser halten, aber da bin ich auch schon mal sehr gespannt, aber es ist halt auch ein, ein interessanter Spot für ähm, gewisse Arten von, von, von Pflanzen, die in der Aquaristik weit verbreitet sind.
0: Chris, du hast ja auch noch viele andere Freunde in und aus der Szene. Machst du noch weitere gemeinsame Projekte mit denen?
1: Ja, ich habe schon viele Sachen gemeinsam gemacht. Also nicht unbedingt überall, wo mein Name draufsteht, also wo mein Name nicht draufsteht. Ich habe auch Projekte gemacht, wo mein Name nicht draufsteht. Also jetzt zum Beispiel habe ich Toddy supportet, dass er die Bücher bei Däne rausbringt oder die Logemänner oder Werner Klotz, Andreas Kage, dieses Kampffischbuch. Also es gibt schon einige Bücher, wo ich mitbeteiligt war, die ich initiiert habe, wo mein Name nicht draufsteht. Ich denke immer, es ist cool, so, so ein, gewisse, ein gewisses Team Teamwork zu machen, so wie mit Olli ähm, ich habe einige Ideen noch am Start, die einige Sachen kommen dieses Jahr raus schon äh, für nächstes Jahr habe ich einige Sachen geplant und ma- die meisten Sachen sind, äh, die meisten Bücher sind jetzt mit, mit äh, anderen äh, Leuten aus der Aquaristik, die auch schon einiges gemacht haben, aber da will ich jetzt erstmal noch nicht zu viel verraten ähm, aber sicherlich kommen da noch einige Geschichten
0: das war Chris Luckhaupt zu seinen ganzen Aktionen rund um die Aquaristik. Wir danken dir ganz herzlich für das tolle Interview.
1: Ich bedanke mich auch und ich hoffe, wir sehen uns auf einer Messe oder auf einem Event. Ja, habt einen schönen Tag. Tschüss.
0: Das war die Sendung myfish.org aus Freude an der Aquaristik.